0: Det här är podden Vidarmöter Möter, som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson, som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
1: Välkommen till Vidarmöter, Möter, Torsten Angervåg. Tack så mycket. Mm. Du är chefåklagare i Norrköping. Ja, det stämmer bra. Mm. Och eh, jag snappade upp på vägen in till studien här att eh, du i år 2021 är inne på ditt 30 år som åklagare.
0: Ja, det har mm. faktiskt gått väldigt, väldigt fort. Ja.
1: Hur kom det sig att eh, den unge Angervåg ville bli eh, åklagare?
0: Det var under den tid som jag satt Ting, som det heter, alltså den notarietjänstgöring som är ett krav för vissa mm. utbildningar, som till exempel kronopoder, domare och åklagare. Och Jag kände väldigt tidigt att det där med brottmål, det tyckte jag var det roligaste. Mm. Jag trivdes att sitta då som protokollförare på brottmål. Och så funderade man på vilken yrkesroll passar bäst. Mm. Eh, så tänkte jag så här att, ja, Domare, nej det passar nog inte riktigt mig För jag har svårt att hålla tyst eh, Jag vill vara aktiv mm. Och försvarare Nej, passar inte riktigt mig heller Allt för ofta så hamnar man i en situation Där man som försvarare faktiskt ibland Måste säga saker man nog inte riktigt själv tror på mm. Men ens huvudman, alltså klienten Vill det mm. Och det passar inte mig heller Jag vill kunna vara med själv mm. Och jag tycker också att åklagarrollen den, den har en betydligt bredare verktygslåda än de andra som agerar i brottmålsprocesser. Mm. Jag, jag kan vara tuff och hård när jag behöver det. Men jag har också stora möjligheter att vara både förlåtande och förstående. Mm. Och det tycker jag passar faktiskt min personlighet ganska väl.
1: Mm. Jag har ju varit på en hel del rättegångar i mitt liv- nu från folkbörjat några gånger, men framförallt när jag arbetar på assela med unga missbrukare och tjuvar och följde med dem på olika rättegångar och olika slag. Och jag säger, jag har en beundran inför många som arbetar i rättsstaten och i domstolarna. För det är många som återkommer hela tiden, men ändå att engagemanget finns där. Att det inte slår över i cynism. Och-
0: jag tror det är en jätteviktig bit. När jag får frågor ibland, inte minst av skolklasser, vad som är viktiga egenskaper för en mm. åklagare. Ja, naturligtvis så måste man kunna läsa lagtext och paragrafer och, och vara duktig på det. Men jag tror att det är än mer viktigt att båda ha ett gott omdöme. Och åklagaren har en verktygslåda som är väldigt stor och i den har vi tuffa verktyg. Och det betyder också att det finns en risk att man faktiskt kan missbruka den makt man har. Och då gäller det just att ha ett gott omdöme så att man inte tar i för mycket eller gör felaktigheter och utnyttjar det övertag som man har. Och sen så tror jag att det är väldigt viktigt att man tycker om att ha med människor att göra. Det handlar inte om att, som åklagare, sätta dit någon. Det handlar om att försöka Få fram rättvisan att också de som är utsatts för brott ska få en upprättelse. Mm. Och sen gäller det just att ha en balans eh, när man till exempel förhör den som är misstänkt. Att inte kränka, inte komma med nedlåtande kommentarer mm. utan försöka förhålla sig objektiv. Och jag upplever inte att det är något problem.
1: Nej, och just nu säger objektiv, ni har ju en, det man kallar för en objektivitetsplikt. Ja,
0: det har vi och, och till exempel under förundersökningen, alltså den polisutredning då innan någon har eh, åtalats så är det oerhört viktigt att man som åklagare tänker även ifrån den misstänktes sida. Mm. Eh, ofta när det är det i varje fall i grövre brott eller att de är frihetsberövade häktade då har man ju också en försvarare som innebär att de i första hand tar den misstänktes intressen. Mm. Men även där så måste ju åklagaren tänka just på objektiviteten. Att också vända på några stenar mm. där det kan finnas något som talar för den misstänktes. Mm. Eh, om inte hela oskuld så är i vårt fall förklarande för mildrande omständighet.
1: Mm. Att vara åklagare är ett ganska exklusivt yrke när man ser på hur många ni är. Det finns tusen på pappet ungefär man kanske känns gör 800 850 ungefär mm, det stämmer
0: jättebra ja. mm.
1: och det är inte mycket men det är hundratusentals fallmål som som trasskar i domstolarna ett vanligt år
0: det är totalt sett så skulle jag nog vilja påstå att vi är för få mm. eh, nu pågår det ju också en satsning på rättsväsendet överhuvudtaget. Mm. Och, och det har ju nu och så kommit oss till del. Mm. Även om det har kommit kanske lite väl sent mm. så har det kommit oss till del och jag vet att eh, vår riksåklagare nu de jobbar för högtryck med hur man ska klara av att rekrytera än fler eh, unga duktiga jurister till åklagaryrket. Mm. Hur man ska klara av att ta hand om dem
1: eh, och utbilda dem. Mm. Men ni har möjlighet alltså i budget att vara fler än vad vi ja, det har vi. Vi,
0: mm. vi har fått ett tycker jag ganska generöst tillslag för att kunna nyrekrytera. Mm. Sen är det ju precis som i alla andra branscher en oerhörd utmaning att ta hand om väldigt många mm. nya medarbetare. Polisen ser vi ju ganska tydligt. Mm. Att rekrytera 10 000 nya poliser mm. är en oerhört tuff ja. uppgift, både att välja ut dem, men också att ta hand om dem och handleda dem. Det tar många år innan man är liksom fullt ut flygfärdig. Mm. Och samma gäller det självfallet för oss åklagare.
1: Ja, visst. För ofta så tycker jag i en rad olika yrken att man, man fokuserar väl mycket på mängden. Alltså man säger att det ska vara 10 000, eller det ska vara 10 eller det ska vara man tar under undersköskel till exempel. Att det där. Mm. Att individen försvinner i kollektivet. Där. Jag menar, man vill ju ha de bästa åklagarna, de bästa mm. undersköterskorna. Mm. Alltså de som verkligen vill göra det här jobbet och som är, är duktiga och kommer utvecklas. Alltså att utvecklas. Att, att bara vara en av en ny rekryteringsklump, Det är en, kanske inte är så attraktivt om du liksom är kurs på juristutbildningen.
0: Nej, och det, det gäller just att känna att man... Får handledning. Att man inte lämnar sig ensam. Och i åklagaryrket så så är det överlag väldigt många tuffa beslut man ska ta. Och och vi fattar inte kollektiva beslut som att exempelvis göra i domstol. Att det är domare och och nämnd. Utan åklagaren är sin egen myndighet. Och det betyder att de beslut som jag tar som åklagare ska kunna stå för själv. Och ofta på ett ganska... Eh, knapphändigt underlag också. Vi ska ju fungera dygnet runt. Mm. Eh, även om, om huvuddelen av de allra flesta av oss arbetar ju självfallet normala kontorstider. Mm. Men eh, åklagverksamhet måste jordmässigt fungera även på kvällar och helger, julafton, och mm. nyår. Mm. Eh, och det innebär att vi har kollegor runt om i landet, ett antal, som arbetar även då på natten. Mm. Och de beslut som man fattar klockan 03.56 på natten mm. det måste vara lika rätt säkert och, 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 och bra som om jag fattade klockan 16.00 på dagen mm. det hjälper inte om jag säger att jag var trött, det blev lite fel Nej. det får inte bli
1: fel mm. Nej, jag förstår det, det är väldigt ingripande det beslut. Då. Jag menar, det kan vara frågan om häckning eller inte häckning, eller
0: Ja, i vårt fall då, som vi fattar på, på icke, har och kontorstid, så är ju ja. att anhålla Så alltså att mm. någon som polisen har gripet ska mm. vara fortsatt frihetsberövad. Ja. Eh, vilket är ju väldigt. Eh, eh, ingripande för den som blir berörd mm. och är det så också att vi inte skulle fatta ett beslut om att anhålla någon så kan det få oerhörda konsekvenser för den som har drabbats mm. av brottet mm. om vi tar till exempel relationsvåld mm. eh, om en person som är, har gjort sig skyldig till det inte blir frihetsberövad kanske är, kommer hem igen fortsätter, och våldet eskalerar
1: mm. Du, vi är ju i Norrköping vi är aktiva i Norrköping båda två och, eh, eller är ha, han är är det bara Norrköping eller finns Bongvalmarsvik? Ja, ja,
0: vi svarar I Östergötland så har vi två åklagarkammare. Ja. en i Linköping och en mm. Vi har delat upp länet så västra och östra. Mm. Så för Nåköpingsdel så är det är det finns Bong Söderköping och kommuner. Mm.
1: Vad kan man säga om den delen av Östergötland? Är det en, en kriminell länsdel eller? jag skulle vilja säga så
0: här när jag kom, kom till Norrköping för nu drygt 20 årsen. Eh, då var det ganska tydligt att det var grövre brottslighet i Norrköping. Mm. Det ansågs vara så att säga en tradition. hade hade alltid varit mm. så. Det är eh, Hamstad. Eh, det är eh, genomfört kommunikationscentrum, mm. strategiskt även för brottsligheten. Mm. Eh, och, men jag skulle säga med åren så har det definitivt jämnats ut. Mm. Eh, Linköping är inte så att säga mer skonat eh, alls ifrån grov eh, och inte heller från organiserad brottslighet. Mm. Och överlag så ska man säga att det blir en utjämning mellan stad och land också. Mm. Eh, men eh, Norrköping är fortsatt drabbas ska jag vilja säga utav ganska grov brottslighet. Mm.
1: När man följer statistik både av människors upplevelser och oro för att bli utsatt för brottslighet i sitt område eller på väg när man är ute på stan och den faktiska antalet polisanmälningar så knallar det så sakta uppåt hela tiden. Så att vi blir oroligare och räddare. Och det anmäls också fler brott och de ändrar ju karaktär. Jag såg nu vid siffrorna för 2019 att det är oerhört mycket. Det som ökar är hot och trakasserier- och sånt som kan förstöra livet för enskilda människor- men som kanske är väldigt svårbevisat i domstol.
0: Ja, jag skulle vilja säga att överlag- så det här är alltid en känsla. Men min känsla är alltså att den subtila- Grova brottsligheterna har definitivt ökat mm. eh, Som också väldigt svår rädd. Man skrämmer är, är folk till tystnad Och det, då talar jag i första hand om andra mm. Kriminella mm. Eller varje fall människor som på ett eller annat sätt är i gråzonen mm. Som ofta lockas in Eller blir tvingade Och utnyttjas mm. eh, Utpressning har blivit ett brott Som är alltför vanligt Där man pressar Eh, andra människor till att begå brott, eller eh, tvingar dem till att begå brott för att eh, man inte ska avslöja vad de tidigare varit involverade i.
1: Mm. Utpressning säger att det, det ökar och sånt där. Det hör man ju inte mycket om. Kanske, och Det ligger ju i, i sakens natur att vare sig den, den som utpressar, den som blir utpressad, har någon större lust att prata om det. Det, fö- det förekommer inte så mycket i samhällsdebatten. Nej, det gör det inte, men det finns under ytan. Mm. Det gör det. Och
0: överlag så tycker jag att man märker en ökad nätgängsbrottslighet mm. eh, som också successivt äter in sig i det övriga samhället.
1: Mm. Nätgäng, du menar.
0: Och Då menar jag ett nätverk, mm. ett löst sammansatta nätverk mm. där du alltså har både de som är, har ett våldskapital mm. eh, och vad det. Men att det också är så att det alltid är pengar som styr. Mm. Och eh, det kan också innebära att man försöker att påverka eller ta sig in också i företagsamhet. Mm. Eh, och eh, för vår del då på det vi kallar de allmänna åklagarkammarna som är i Norrköping mm. eh, så hanterar vi i första hand inte ekonomisk brottslighet. Det mm. Ekobrottsmyndigheten som gör. Mm. Och här ser jag ett eh, eh, allt ökat behov av ett nära samarbete. Jag skulle mm. säga att vi har ett bra samarbete men det kan definitivt utökas. Vi ser ganska ofta kopplingen mellan personer som är misstänkta för eh, grovvåldsföring. Mm. Men också förekommer som misstänkta på EKOBrottsidan.
1: Mm. Ja, jag såg en, en sammanställning som Dagens Nyheter gjorde tror jag för ett, ett par tre år sedan, över de hundra mest förekommande så alltså, vad ska man säga alltså, gängbrottsligheten av misstänkta förövare, mördare. Jag kommer inte ihåg andel, men väldigt många av dem och jag minns att haja till stod också som företagare eller som styrelseledamöter i företag. Ja. Och det är idag
0: ändå förhållandevis lätt att starta mm. företag. Och man har ju för bara några år sedan också sänkt kraven på aktiekapitalets storlek till exempel. Mm. Ja. och en baksida av det, det är att att det krävs inte lika mycket kapital att starta bolag. Mm. Och jag vågar påstå att det är allt för många bolag som startas för att egentligen vara en bas för kriminell verksamhet. Mm. Och lite på det här temat så vill jag ändå nämna att man har... Eh, sen det är egentligen över 15 år tillbaka, men det har byggts ut allt mer. Ett mm. nära samarbete, mellan, nu är vi uppe i 12 stycken olika eh, myndigheter som mm. samverkar i, i syfte att bekämpa grov och organiserad mm. brottslighet. Eh, och det är alltså inte bara då de traditionella mm. myndigheterna inom rättsväsendet som polis, åklagare, ekobrottsmyndighet, utan här har vi också tull, kustbevakning. Mm. Migrationsverket, även kriminalvården har kommit in. Mm. Försäkringskassan, är en väldigt viktig samarbetspartner, precis som Skattemyndighet och Kronofogde. Mm. Och det samarbetet, måste jag säga, är väldigt effektivt. Man ser att man kan samverka och de olika myndigheterna kan vidta många åtgärder som tillsammans innebär att, om man inte helt bekämpar så vinklippa. Mm. Jag såg bara. Häromdagen faktiskt så var det ute i nationell media ett par artiklar som var på det här temat. Där polisen hade gjort ganska omfattande husansakan på vissa ortar mm. och hade biträde och kronofogden. Det är ett exempel på ett sådant viktigt samarbete. Mm. Alltså människor som då också har skulder och visar sig ha värdeföremål. Allt ifrån klockor, bilar, mm. motorcyklar. Och så. Och genom kronofodens insatser så kan man då hjälpa dem att få betala av sina skulder genom att kronofoden utmäter. Det tycker jag är ett bra exempel på myndighetssamverkan.
1: Absolut, och det utvidgar ju begreppet rättsstaten också. Och mm. stå upp för det stat och det samhälle som mm. de allra flesta människor vill ha, mm. och som ja, alla riksdagspartier vill ha. Och det är det, 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 det slags Sverige som vi står för. Och jag tänker då på under senare år så har ju frågorna om kriminalitet har ju seglat upp till högst upp så att säga på den politiska dagordningen. Man ligger alltid ett eller två. Det är migration, det är sjukvård, men mm. kriminaliteten finns alltid där. Och det är väl inte så konstigt kanske för vi har ju drabbats av ett för Sverige nytt fenomen. Vi har inte haft det var fall på över 150 år. Den sortens gangsterkriminalitet som vi med mm. mord, och skjutningar och sprängningar. Mm. Vad är din bild av det här som pågår? Kan
0: rättsstaten bjuda motstånd här? Ja, jag kan inte annat än säga ja, det är självklart att vi kan det. Mm. Däremot så är det en väldigt tuff utmaning. Och jag ska vara ärlig och medge och säga att vi har kommit igång för sent mm. att, att säga på allvar kraftsamla jag tror att man har varit väl naiv Eh, och det är lätt att skylla på politiker, centrala mm. politiker, riksdag, regering och säga att man har inte satsat, man inte vill att se. Mm. Eh, men riktigt så tror jag inte det är. Utan vi har alla ett ansvar, inte minst vi som har jobbat inom mm. rättsväsendet, att våga lyfta det vi ser mm. och tydliggöra det på ett, ett bra sätt. Mm. Jag tror faktiskt att här har vi på olika sätt brustit. Vi mm. har inte tillsammans eh, vågat lyfta och tala om det obehagliga mm. sen är det ju också så att det kommer ju smygande mm. det kommer inte över en natt utan det är smygande det blir liksom värre och värre men man känner det inte förrän man eh, tänker efter, reflekterar hur var det för 5-10 år mm. sedan eh, så att eh, det här är ett eh, tufft arbete vi har framför oss eh, men jag är fullständigt övertygad om att vi, vi kommer lyckas och jag tänker bara på för min del när man rekryterar nya unga medarbetare det är förhållandevis lätt för oss att rekrytera mm. unga duktiga jurister. Man, man, man vill göra skillnad. Man vill bidra till att samhället ska fungera och, och bli bättre. Mm. Så att den, de unga åklagarna som vi rekryterar är väldigt motiverade och jag vågar påstå bland de absolut duktigaste juristerna. Mm. Och utifrån min synvinkel så känns det ju jättekul att man eh, får... Eh, en ny generation av mm. duktiga åklagare ja. som tillsammans med polis och andra myndigheter ska ta tag i de här viktiga
1: frågorna. Ja, Det känns betryggande att höra för, för det är ju ändå där som fighter måste tas. Polis och åklagare står ju i en klass för sig ändå. Jag menar, från förundersökning och framåt. När det gäller... Alltså, om, och möta de här vid fronten, framförallt polisen, men förundersökningsledaren är ofta en åklagare. Ja. Och, sen, och, och driva de här svåra rättegångarna när, och, när, ingen, när ingen pratar, när ingen säger något. Mm.
0: Det, är en, det är en tuff utmaning. Och, och, ehm... För vår del handlar det inte heller bara om att lära sig juridik. Vi blir allt mer beroende av att också kunna ha teknik. Mm. Allt ifrån hur vi ska presentera bevisningen i domstol på ja. ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt. Det är en utmaning. Samtidigt är det också en jättespännande del av yrket. Mm. Framställningstekniken. Och Sen måste vi också förstå den nya tekniken. För att kunna förstå på vilket sätt folk utnyttjar den för att begå brott. Mm. Framförallt tänker jag då på internet.
1: Mm. Och jag, jag, jag tänker på upplösningen av dubbelmordet i Linköping, här, menar, som, som visar att eh, som kriminell eller som utförare av allvarliga brott kan man egentligen aldrig släppa av. Det Nej. måste ju vara ett steg framåt. Mm
0: det det är det. Och den forensiska tekniken är oerhört viktig För mm. oss blir allt mer viktig du, du var inne nyss på det här med att, att alla vågar inte berätta mm. och prata Det gör ju att vi är m- än mer beroende av att få Vad jag kallar objektiv mm. bevisning eh, Vittnesmål, det ska alltid värderas eh, Har han eller hon sett rätt Överdriver de på grund av rädsla Eller har de några dolda syften mm. eh, Men ett utlåtande från forensiska Eh, om ett eh, DNA-utlåtande till exempel. Det är klockrent. Mm. På samma sätt som eh, en vapenanalys eh, kan vara oerhört viktig. Mm. Eh, det som bekymrar mig nu det är att, att det är ett oerhört högt tryck eh, på Nationellt förenscentrum mm. i Linköping. Eh, de har en väldigt tuff arbetsbelastning. Mm. Eh, och Från del så innebär det att vi har kommit till ett läge där vi måste... Gör vad vi kan också för att prioritera. Mm. Vi vill gärna ha så mycket som möjligt i bevisning för att, att vara säkra på att, att kanske få bifall på ett åtal. Mm. Idag måste vi fundera på, måste jag ha allt? Ska jag göra en prioritering? Och, och det här vägvalet är ju kanske inte det mest önskvärda. Jag hade önskat att vi kan ha så, att säga, så bra bevisning som möjligt, mm. men vi kanske inte kan. Kåka systemet så mycket så att de inte mäktar med att ens leverera det allra viktigaste. Mm. Så det här är en diskussion som vi har nu inom, inom inte minst polis och åklagarmyndighet. Mm. Hur vi ska hjälpa NFC att, att kunna klara av sin viktiga uppgift.
1: Jag förstår det. Hör du, en annan fråga som diskuteras mycket är att, huruvida Sverige har liksom för mjekiga straff. Det verkar vara så att vi sticker ut där så säger vi genom instruktioner i brottsbalken som finns där i brottsbalken 34 så att säga, där rätten instrueras att mm. leta efter kan man säga, omständigheter som gör att eh, den åtalade inte eh, ska dömas till fängelse att man liksom, det finns en inskriven aversion mot mm. fängelse. Mm. Det, det är en väldigt central del i, i brottsbalkens ja. regleringar om ja. påföljdessystemet. Jag tycker det.
0: Eh, ja och nej. Mm. Eh, det här är ju skrivet eh, egentligen på 1960 60-talet. Mm. har naturligtvis justerats, förfinats och ändrats. Mm. Eh, och eh, Jag vågar påstå att det är dags att, att se över det. Mm. Eh, för det är Presumtionen att undvika fängelse och ska jag säga att eh, aldrig ligga ens över hälften av latituden mm. och straffskalan. Eh, den praxisen eh, kanske inte vi kan hålla på längre. Mm. Eh, jag skulle bara säga att eh, idag så har vi exempel på så många grova allvarliga brott mm. att eh, man borde definitivt ha utnyttjat eh, maximum på många straffskalor. Mm. Det gör man inte i mm. praxis idag och det här är en lång och svår väg att gå. Är det så att eh, lägre instanser, tingsrätt och även i vissa fall hovrätt skulle utnyttja straffskalan mm. så strider det kanske i många avseenden också emot högsta domstolens praxis mm. som ändå mm. ska vara vägledande Eh, och jag skulle vilja säga så här också att Som påföljderna Utnyttjas idag Så är det så att vi har Överlag alltså en straffrabatt mm. eh, Inom situationsteck Du menar mängd, ja, ja, en mängd, en mängd rabatt eller? en mängdrabatt Som jag tror att väldigt många människor ifrågasätter Ja, det är stötande tycker jag eh, Och, och jag, jag hamnar ju ofta i, i den problematiken när, när människor som har drabbats av brott Ringer och har synpunkter mm. Eh, där de helt enkelt kom så att säga, kanske sist i kön. Mm. Åklagare har tvingats göra en så kallad förundersökningsbegränsning mm. för att någon gång kunna väcka åtal mm. mot en person som är misstänkt för många brott. Och det kan tyvärr få följden att är eh, de som anmälde sist, eller att vi har något eh, mindre stark bevisning, mm. att åklagaren då har valt att förundersökningsbegränsa bort dem. Mm. Eh, men det brottsoffer kan vara minst lika drabbat som de som har först just. i kön. Mm. Och sen är det då det här med straffen att jag tycker att väldigt många människor som har begått ett brott, kanske gjort ett misstag en eller två gånger, kanske till och med tre, men står för vad de har gjort. De straffas, tycker jag, i allt för stor utsträckning för hårt i förhållande till de människor som har ägnat hela sitt liv åt att förstöra och trakassera. Och förstöra för andra människor. Mm. Eh, och idag så är det faktiskt så att dömst ut böter eh, som då baseras i, efter din inkomst, mm. så kan det bli förhållandevis kännbara eh, bötesbestraff mm. med tiotusentals kronor även för förhållandevis mm. icke allvarliga brott. Mm. Eh, och eh, Idag kan man inte avbetala böter det kan du göra när du köper en tvättmaskin mm. men det kan du inte göra om du ska betala böter Avbetalningsplan, betalningsplan det kan du först få om det kommer till kronofogden
1: mm.
0: och då är det för sent mm. det är en sak som jag känner är ett exempel på att människor som ändå vill göra rätt för sig mm. borde ha fått en bättre möjlighet att kunna göra det de ska inte behöva neka för att de förstår jag kommer inte ha råd att betala
1: mm. Och Det säger alltså Torsten Angervåg som är chefåklagare här i, i Norrköping. I den hela östra länsdelen som är gäst och så vidare möter. Och klockan går mot slutet på programmet. Jag ska fråga dig, minns du ditt första fall? Där du liksom var åklagare.
0: Ja, i eh, varje fall ett av de första. Ja, ja. Eh, det gör jag. Och ett som jag minns särskilt... Om jag får ta det som exempel så var det ett ganska udda åtal. Det rörde brott mot FN-sanktioner mot restjugoslavien. Det var alltså sanktioner som FN instiftade med anledning av av, kriget på Balkan. Och de övergrepp och folkmord som också begicks där. Det var en företagare... Någonstans i Sverige där jag då arbetade. Eh, som eh, hade handlat med kan man säga restregimen, mm. Serbien. Eh, och han hade ingenting med folkmorden och detta att göra. Men han hade handlat eh, varor och mm. produkter. Och det var brott mot FN-sanktionerna. Eh, han blev åtalad eh, och dömd för det. Och, och fick ett ganska kännbart fängelsestraff. Han hade flera företag som mm. fick... Eh, Eh, företagsbot, han fick näringsförbud det vill säga en väldigt mm. kännbar påföljd, hans liv påverkades utan tvekan mycket allvarligt men jag kommer ihåg i hovrätten när den här ganska långa förhandlingen var slut då eh, kom han fram till mig och då kände jag ska han slå mig mm. då sträckte han fram handen eh, och så säger han tack för en schysst behandling och det det kommer jag ihåg mm. fast det nu är över 25 år sedan. Ja. Eh, och det gör jag just därför att det kändes så bra. Han förstod så att, säga, att jag gjorde mitt jobb. Mm. Och det kändes bra ändå att trots det som han nu drabbades av i påföljd eh, så kände han att han hade fått en korrekt behandling. Mm. Och det, kände jag, det kändes bra för mig att han tog det på det sättet.
1: Mm. Stålande torsten, och jag hoppas verkligen att du fortsätter att göra ett bra jobb länge till som åklagare. Stort tack för att du ville vara med här i Vidamöter. Tack ska du ha.